0: Hallo, Klaas, hau rein. Okay.
1: Also, herzlich willkommen zu Kanzleifunk Folge 11. Heute mit einem Gast hier bei mir äh, im Studio, aber natürlich auch mit, mit Angela Hammercheck wieder dabei. Aber zuerst unserem Gast. Marco Windhorst ist im Büro. Er ist äh, Steuerberater hier aus Bremen von der Kanzlei Sauer und Windhorst. Hallo, Marco. Hallo, Klaas. Hallo, Angela. Ja, hallo, Marco. Ja, wunderbar. Wir haben Marco eingeladen, weil er bei sich in der Kanzlei ein interessantes Arbeitszeitmodell umgesetzt hat. Und zwar verzichtet er jetzt quasi auf Kontrolle. Und möchte die Mitarbeiter laufen lassen, wie die laufen möchten. Und äh, wie gut oder weniger gut das funktioniert, das kann er uns gleich mal ähm, erzählen. Wir hatten das Thema Mitarbeiter ja schon öfter mhm, genau. Und äh, wir hatten damals auch schon mal hingewiesen auf die ähm, Anzeigen, die du, Marco, gestellt hast da bei Facebook. Ne, mit dem, mhm. Wo das auch erklärt wird und du mit deinen Benefits äh, da wirbst. Und da dachten wir uns irgendwann mal, da könnten wir dich auch mal hier ins Studio holen. Also vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Gut. Angela, was yeah. sind deine ersten Fragen?
2: Ja, also Marco, ich finde es super spannend, der Klaas hat schon ein bisschen erzählt, dass du wirklich dieses ähm, Homeoffice-Modell komplett umgesetzt hast, insbesondere auch mit einem Gehaltssystem verknüpft hast. Und ich kenne natürlich viele Kanzleien, da gibt's es Homeoffice und die machen mal hier was, mal da was. Aber so diese Umsetzung, wie dir das gelungen ist, die beeindruckt mich. Und da habe ich natürlich als erste Frage, was ist denn so der Auslöser bei euch in der Kanzlei gewesen, dass ihr gesagt habt, wir stellen jetzt unser, unser System, unsere Arbeitszeiten um?
0: Es gab mehrere Auslöser. Ein konkreter Fall war, dass wir mal eine Mitarbeiterin hatten, eine sehr gute Mitarbeiterin, die äh, immer aufgeschrieben hat, dass sie früher gekommen ist und später gegangen ist, als es tatsächlich der Fall war. Und ähm, ja, und ich hatte einfach auch gar keine Lust mehr, diese ganzen Kontrollen durchzuführen. Ich wollte nicht mehr... Derjenige sein, der aufpasst, wann wer kommt und wann wer geht, ob er seine Arbeitszeit einhält, ob er während dieser Arbeitszeit auch effektiv genug arbeitet. Da gibt es sicherlich die ein oder andere Softwarelösung, die in Deutschland auf dem Markt ist. Ich halte da ehrlich gesagt gar nichts von. Wir haben es mit erwachsenen Menschen zu tun, die alle selbstständig sind, die in vielen Bereichen einfach ihren Mann oder ihre Frau stehen und ich glaube, dass wir mit unserem System, was, was im Grunde sich nicht nur reduziert auf äh, einen Home-Arbeitsplatz oder, oder dergleichen, sondern es ist eigentlich ein, ein ganzheitliches System, ein gänzlich anderes Arbeiten. Und für mich äh, bedeutet das einfach auch viel, viel mehr Freiheit in meinem Arbeitsalltag, weil die Zeit, die wir vorher damit verbracht haben, zu äh, katalogisieren, ist ein Mitarbeiter A, B oder C oder ist ein Mandant A, B oder C, das, das nehmen wir heute gar nicht mehr vor. Das macht der Mitarbeiter für sich selber.
2: Und ähm, hast du ungefähr eine, eine, ein Gespür dafür, wie viel Zeit hast du früher aufgewendet, um so diese Lea-Kontrolle zu machen und diesen ganzen Kram, der ja heute in den meisten Kanzleien immer noch ganz als wichtig angesehen wird und ähm, was davon weggefallen ist?
0: Nein, ehrlich gesagt will ich mir darüber auch gar keine Gedanken mehr machen, wie viel Zeit das äh, für mich in Anspruch genommen hat. Ich weiß nur, dass ich mich mit meinem Partner regelmäßig in Räume eingeschlossen habe, um zu eruieren, welches Mandat sich rechnet und welches nicht. Und wo die äh, Deckungsbeiträge nicht passen, wo das Honorar angepasst werden muss und wo irgendein Mitarbeiter vielleicht nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, und ich bin heilfroh, dass ich diese Tätigkeit nicht mehr machen muss.
2: Sehr gut. So, Sag mal, wie viel Mitarbeiter habt ihr denn?
0: Nee, wir sind jetzt, wir sind eine Kanzlei mit 20 Mitarbeitern und äh, sind so im stetigen Wachstum, aber äh, ganz moderat. Äh, Im Gegenteil, wir haben gerade einen Mandatsannahmestopp bis Mitte des Jahres auf jeden Fall und danach müssen wir einfach mal schauen, wie es weitergeht. Also wobei es jetzt mittlerweile ja auch durch diese umsatzabhängige Vergütung und durch, die, durch dieses äh, flexible Arbeitszeitmodell eben auch dazu führt, ähm, das, äh, äh, ja es, es fühlt sich jetzt jeder eigentlich auch berufen diese Tätigkeiten auszuüben und seine, äh, seinen Tagesablauf effektiver zu gestalten. Und das war früher vielleicht bei dem einen oder anderen anders. Aber jetzt passiert es aus eigenem Interesse. Da kann man natürlich jetzt beleidigt drüber sein und sagen, Mensch, das hätte doch auch im im äh, gebrachten Gehaltsabhäng, äh, im Gehaltsgefüge irgendwie passieren müssen. Ähm, aber das bin ich nicht. Ich bin froh, dass es jetzt funktioniert und dass ich mich damit nicht mehr auseinandersetzen muss. Jeder Mitarbeiter, wir sind dort auch sehr transparent, jeder Mitarbeiter sieht alle seine Zahlen. Und äh, geht das dann eben autark an. Also er kann, er, er sieht zum Beispiel, der, derjenige, der Finanzbuchhaltung macht, sieht bei seinen Mit Mandaten, wo das, wo der Deckungsbeitrag vielleicht nicht so toll gelaufen ist, die geht er in drei Schritten an. Also erstmal guckt er, was kann er selber dran verbessern an der Bearbeitung dieses Mandates, um es vielleicht doch lukrativer zu gestalten. Dann geht er äh, den Mandanten an, dass der vielleicht das eine oder andere arbeitsteilig selbst übernimmt oder umsortiert oder sich anders organisiert hat. Und wenn es gar nicht mehr geht, dann steht er halt bei mir auf der Matte und sagt, Marco, wir müssen mal sprechen. Dieses Mandat, äh, da verdiene ich kein Geld mit. Das macht mir so keinen Spaß. Und das ist etwas, was wir früher äh, eben halt selber machen mussten. Und da wissen wir ja, wir kenn, haben, kennen alle unsere eigene Komfortzone. Und wir wissen, dass äh, solange der Nagel noch nicht tief genug ins eigene Fleisch geht, äh, bringt man halt auch keine Veränderung herbei. Und jetzt kommt dieser Druck auf einmal von außen. Und da müssen wir dann eben reagieren.
1: Also das Wichtigste scheint ja halt zu sein, die Umstellung da auf die Umsatzbeteiligung Anstelle eines Festgehaltes. Ja, genau. Wie habt ihr das genau angegangen?
0: Also, erstmal haben wir es, äh, muss man es vorbereiten. Wir implementieren dieses System auch bei anderen Kanzleien und äh, haben das auch schon mehrfach erfolgreich gemacht, sind aber auch einmal auf die Nase gefallen, weil wir es viel zu schnell gemacht haben. Ich hatte jetzt gerade letzte Woche Donnerstag eine Kanzlei aus Lübeck bei mir und der Kanzleienhaber wollte das sofort einführen. Da habe ich ihm gesagt, das können wir gerne Ende nächsten Jahres in Angriff nehmen. Da war er glaube ich erst enttäuscht und sagte Mensch äh, äh, oder fragte mich, ob ich denn so so viel beschäftigt sei. Ich sag nein, damit hat das gar nichts zu tun. Wir müssen erstmal den äh, ersten Schritt vor dem zweiten machen. Wir müssen nämlich das mitunternehmerische Gedankengut in den Köpfen der Mitarbeiter pflanzen, wir müssen es hegen, pflegen, mal wieder düngen und gießen. Weil wenn ich heute sage, Ab morgen könnt ihr alle kommen, wie ihr wollt und äh, braucht nicht äh, mehr pünktlich um acht da sein. Dann sage ich gleich, dann ist morgen die Kanzlei leer. Dann weht da nur der Wind durch. Und das kann auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen sein. Also man muss sicherlich das gut vorbereiten. Man sollte auch, um die Ängste der Mitarbeiter zu nehmen, äh, vielleicht schon mal ein abgelaufenes Jahr mal durchrechnen für die Mitarbeiter, damit derjenige auch sieht, dass äh, dass er an diesem System eigentlich nur verdienen kann. Und und nicht nur verdienen im Sinne von Geld, sondern verdienen im Sinne von Flexibilität und Freiheit. Der War of Talents hat sicherlich in der einen oder anderen Kanzlei schon begonnen. Und wenn wir nicht in der Lage sind, auch flexible Arbeitszeitmodelle zur Verfügung stellen, und da rede ich auch nicht mehr von Kernarbeitszeiten oder dergleichen, das ist ja noch der letzte Notanker, den sich die Arbeitgeber noch so vorbehalten haben, um in der alten Welt zu bleiben, sondern ein wirklich freies System. Ich glaube, davon werden wir uns in der Zukunft oder davor werden wir uns in der Zukunft nicht mehr versperren können.
1: Und wie geht das, dass man bei den Mitarbeitern dieses äh, unternehmerische Gedanken gut in die Köpfe kriegt?
0: Ja, da gibt es jetzt keinen Knopf, den man einfach drücken kann. Aber äh, vielfach wird, glaube ich, in den Kanzleien schon der Fehler gemacht dass äh, ausschließlich ähm, fachliche Aus- und Weiterbildung gemacht wird. Und davon sind wir relativ schnell weggegangen. Wir haben so eine 60-40-Lösung. Das heißt, 60 Stunden in der Kanzlei wird fachliche Aus- und Weiterbildung gemacht, weil sicherlich muss alles richtig sein, was unser Haus verlässt. Aber die äh, 40 anderen Stunden äh, sind im Bereich der persönlichen Fertigkeiten. Da trainieren wir, coachen wir die Mitarbeiter, coachen uns selber, lassen uns extern auch coachen. Da kommen Themen wie Vertrieb, Zeitmanagement, sicheres Präsentieren. Also wirklich mehr in die Richtung, nicht hier kleines Duckmäuschen in der Buchhaltung, sondern frei denkender, vollwertiger Mitarbeiter. Ich glaube einfach, dass wir sprechen immer von Kanzleiwachstum und sehen das immer, machen das immer an Eurozahlen oder an Mandantenzahlen fest. Kanzleiwachstum bedeutet für mich eigentlich Wachsen als ganzheitliche Kanzlei, also zusammen mit den Mitarbeitern. Okay. Wie wird
1: denn die Arbeit verteilt bei euch?
0: Die bitte was? Wie wird denn die Arbeit verteilt bei euch? Ja, Da haben wir ein, so eine Art Losverfahren. Also man kennt das vielleicht, also vielleicht der eine oder andere. Ich kenne das auf jeden Fall. Ich bin früher in unsere Besprechungsetage gekommen. Da sitzen wir jeden Morgen um neun alle zusammen und besprechen mal eben kurz den Tag. Und wenn ich ein neues Mandat angenommen habe, äh, dann merkte ich schon, dass die Blicke aller irgendwie aus dem Fenster gingen. Auf jeden Fall von mir weg. Ähm, keiner wollte dieses neue Mandat unbedingt haben. Und dann bin ich ja doch zu irgendjemandem hin und habe sie ihm hingelegt und habe gesagt, ja, dann musst du es halt machen. Und dann kamen Aussagen wie, was, ich? Weißt du eigentlich, was ich noch alles so zu tun habe? Wann soll ich das denn alles noch machen? Und solche Situationen haben wir jetzt eigentlich nicht mehr. Also, äh, äh, also ich könnte es im Grunde fallen lassen, es würde den Tisch nicht erreichen. Das schnappt sich dann schon jemand, der es dann machen würde. Aber selbstverständlich, müssen wir dort ein System finden, wie wir diese Dinge verteilen. Also da scheiden halt die Leute aus, die gerade den letzten Fall bekommen haben. Generell, also, wenn wir jetzt fragen, wenn wir jetzt anfangen mit den Fragen, mit den Abers, also ganz ehrlich, dieses System hat nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Genauso wenig wie das System des Gehaltes den Anspruch hat, perfekt zu sein. Da kann ich 100 Abers aufzählen, warum das nicht funktioniert. Wenn ich einen Maler zu mir nach Hause kommen lasse, frage ich den auch nicht nach dem Stundenlohn. Da will ich wissen, was es kostet. Ich will eine qualitativ hochwertige Arbeit für einen vernünftigen, festgesetzten, vorher, äh, festgesetzten Preis. Und ähm, genauso ist es bei uns eben auch. Dieses System ist nicht perfekt, aber wir haben uns vorher sehr vertrauensvoll in die Hand versprochen, dass egal welche Lücke und welche Bedenken wir haben, wir tragen die nicht in uns, sondern wir tragen die direkt nach außen und versuchen dann gemeinsam damit umzugehen. Wir wissen alle, dass wir an der einen oder anderen Stelle das vielleicht auch nie hundertprozentig hinkriegen werden. Aber wir glauben einfach daran, dass die Vorteile und die Erfahrung der letzten vier Jahre gibt uns einfach auch recht, dass die Vorteile in diesem System überwiegen. Dann wie geht doch mal kurz gegeneinander. Entschuldige, dann wiegt ihr doch nochmal kurz gegeneinander Vor- und Nachteile. Was ist jetzt besser als früher? Ich brauche mir keine Gedanken mehr darum machen, dass die Fälle bei uns im Büro abgearbeitet werden. Also ich habe kein Problem in der Verteilung. Ich habe zufriedene Mitarbeiter und das ist mir eigentlich das Allerwichtigste. Ich habe kein Problem, Personal zu finden. Also da habe ich schon bei dem, mein, bei dem einen oder anderen äh, Kollegen echt abenteuerliche Stories gehört. Das, das, das kennen wir nicht. Also klar, wir schalten auch, auch Werbung, hattest du ja eben schon gesagt, hast, bei Facebook. Und, äh, aber nichtsdestotrotz, die meisten, die kommen zu uns aufgrund dieses Systems. Weil die einfach sagen, Mensch, ich habe ein Kind zu Hause. Ich kann nicht pünktlich immer um 8 Uhr in der Kanzlei sein. Und, und die finden das einfach toll, dass sie sich nicht auf irgendwas festnageln lassen müssen. Also, äh, trotzdem, natürlich, also äh, jeder, der das jetzt hört, wird muss sich selber einfach mal kurz hinterfragen, da wird der Punkt kommen im Kopf mit diesem Aber. Ja, aber das geht doch bei mir nicht, weil. Oder da könnte doch dieses und jenes dagegen sprechen. Ja, da kann dieses und jenes dagegen sprechen, natürlich. Es kann immer irgendwas dagegen sprechen, aber es spricht auch vieles dafür Vielleicht mal, wenn sich, wenn sich die Zeiten ändern, die Dogmen nicht einfach nur aus dem Schrank zu holen und hübsch aufzupolieren und wieder zurückzuschieben, sondern vielleicht einfach mal hinterfragen, ob die überhaupt noch eine Daseinsberechtigung haben. Und dieses Gehaltssystem hatte es meiner Meinung nach nicht mehr.
2: Ja, ähm, wenn du von diesen Aber sprich, die, sprichst, ich finde es total äh, spannend, das unter diesem Gesichtspunkt zu durchdenken. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass eines der großen Aber am Anfang heißt, insbesondere von den Mitarbeitern, ja, aber äh, dann habe ich ja kein sicheres Gehalt mehr, wenn wir jetzt auf Umsatz umstellen. Wie seid ihr damit umgegangen?
0: Ähm, da muss man vielleicht unterscheiden. Auf der einen Seite die Mitarbeiter, die bei uns fahren. Also wir hebeln da ja nicht das deutsche Arbeitsrecht aus. Wir haben auch von vornherein gesagt, das muss nicht jeder machen, aber wir investieren nichts mehr ins alte Gehaltsgefüge. Also, eine Gehaltserhöhung, nur weil der erste erste mal wieder da ist oder irgendeine Tarifverhandlung irgendwo positiv stattgefunden hat, die gibt es in dem System nicht mehr. Und wer in das neue wechselt, der kriegt selbstverständlich auch seinen Urlaub bezahlt, der kriegt auch seine Krankheit bezahlt, der kriegt auch ein Stück weit seine Fortbildung bezahlt und kriegt, also, da wäre das jetzt, da würde die Zeit wahrscheinlich nicht ausreichen, um dieses gesamte System äh, äh, zu erläutern. Ähm, ist auch irgendwie, war die Frage eigentlich.
2: Nee, ähm, wie ihr mit den Ängsten um, umgegangen seid, ähm, da könnte so, man sicher das okay. Gehalt Na ja gefährdet sein.
0: Ja, wir, jeder hatte ja zu der Zeit ein, ein festes Gehalt und das ist es dann auch erstmal geblieben. Und äh, wir rechnen jetzt nicht jeden Tag und auch nicht jeden Monat aus, was da jetzt dabei rauskommt, sondern das machen wir tatsächlich einmal im Jahr und der Mitarbeiter, der bekommt aber einmal im Monat eine Auswertung, das ist bei uns aus dem MIS, das ist das Management-Informationssystem der DATEV. Und anhand dessen sieht er eben, ist er in seiner äh, noch in seinem Plan ja und bekommt eben diverse Auswertungen. Vier Auswertungen sind insgesamt, wo er auch seine Stundenverrechnungssätze sieht, in den einzelnen Tätigkeitsfeldern, seine Top und Flop fünf Mandate und wo er eben seine seine Umsätze und auch seine Zeiten sehen kann. Und die teilfertigen, die Veränderungen in den teilfertigen Leistungen.
2: Und habt ihr ähm, vor, am Anfang Mitarbeiter gehabt, die gesagt haben, nee, da machen wir nicht mit, dann kündigen wir?
0: Ja, wir nee, gekündigt hat keiner es haben zwei, drei am Anfang nicht mitgemacht. Davon sind zwei direkt im ersten Jahr äh, noch in dieses System gewechselt. Und wir haben eine Mitarbeiterin, die hat äh, nach wie vor nicht in dieses System gewechselt. Das wird sich irgendwann auf die eine oder andere Art wahrscheinlich erledigen, was ich schade finde, weil es eine tolle Mitarbeiterin ist. Also ich würde mir wünschen, dass sie in dieses äh, umsatzabhängige Vergütungssystem einsteigt, zumal sie auch jedes Jahr von mir eine Nachtzahlung bekommen hätte. Naja, so kaufe ich mir halt immer was Schönes davon und zeige es mir. <lacht> Und so und dann muss man eben noch sehen, dass wir eben auch die Mitarbeiter haben, die jetzt neu einsteigen, siehst du? Und das, die, da hatte ich eben kurz den Faden verloren. Bei denen, die neu einsteigen, ist es so, dass wir die immer für sechs Monate lassen wir die ihr Gehalt selbst bestimmen. Also die ersten sechs Monate ist die Einarbeitungszeit, da können die ihr Gehalt frei wählen. Ich sage aber auch, ich erkläre das vorher und äh, sage auch, die sollen sich bewusst vielleicht nicht unbedingt unter so extremen Druck setzen. Da hat jetzt aber auch noch keiner gesagt, ich will 10.000 Euro haben. Und nach sechs Monaten wechseln die dann in dieses flexible System. Und wird das dann miteinander verrechnet? oder? Nein, die ersten sechs Monate, das ist für uns unsere Ausbildungszeit. Das ist der Kleinwagen, den man halt versenken muss, äh, um die Leute da eben äh, einzuarbeiten. Wir arbeiten vielleicht teilweise ein, ein Stück weit anders als noch viele andere Kollegen. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen Darf. Wir sind ja Referenzkanzlei der DATE für Norddeutschland, für den Bereich digitales Belegwesen. Wir nutzen Eigenorganisation Komfort, wir nutzen ProCheck, also wir sind auch eine zertifizierte Kanzlei. Wir haben DMS-System, also viele Dinge sind bei uns schon irgendwo auf, dem, auf einem anderen Level, als das vielleicht bei dem Gro der Kanzleien ist. Und deswegen haben wir halt höhere oder längere Einarbeitungszeiten. Okay.
2: Wie lange hat das, weil du ja auch gesagt hast, wenn ihr das in anderen Kanzleien implementiert, dann, dann sagt ihr, das dauert eine Zeit lang. Wie lange hat es bei euch gedauert, wo du sagst, das läuft jetzt rund? Weil du sprichst von vier Jahren insgesamt, die ihr das schon einsetzt?
0: Ja, also es läuft eigentlich von Anfang an rund, weil ich mich schon äh, äh, eine Zeit lang vorher damit auseinandergesetzt habe. Also bevor es zum Echtstart kommt, sage ich mal, haben wir schon mal ein Jahr laufen lassen, hatten die technischen Voraussetzungen schon ein Jahr vorher dafür geschaffen, um eben auch den Mitarbeiter zu zeigen, dass es funktioniert. Dass es, dass es für ihn auch Mehrwert hat. Also auch finanziell. Alles andere erklärt sich sowieso von selbst. Wenn ich ihm sage, du, du bist flexibler in deinen Arbeitszeiten, du kannst auch von zu Hause an bestimmten Tagen arbeiten. Ich habe jetzt eine Mitarbeiterin, die zieht nächste Woche nach Wilhelmshaven. Und arbeitet von dort aus. Das kriegt der Mandant im Zweifel gar nicht mit, weil das Telefon einfach umgestellt ist und sie dort eben einen Heimarbeitsplatz hat. Das ging relativ zeitnah und auch und auch von Anfang an. Wobei ich fairerweise dazu sagen muss, mein Partner und ich, wir waren am Anfang doch ein bisschen unruhig, weil wir haben in den ersten drei Monaten für uns ja schon mal immer quergerechnet und festgestellt, dass unsere Personalkosten in den ersten drei Monaten um 41 Prozent gestiegen sind. Das hat uns erstmal ein bisschen Angst gemacht. Wobei wir dann eben festgestellt haben und uns damit auch immer wieder beruhigt haben, dass... Dass das ja ein Mehrergebnis auch der Kanzlei bedeutet und damit ja eben auch für uns. Und wir haben, seitdem wir es gemacht haben, äh, wie gesagt, es ist eine Win-Win-Situation. Es hat noch keiner in dieser Zeit weniger Geld verdient. Es hat auch noch keiner was zurückzahlen müssen. Also die Mitarbeiter können sich dann auch fürs nächste Jahr, wir führen dann ja Plangespräche, auch immer echt gut einschätzen. Wenn wir haben zum Beispiel eine. Mitarbeiterin, da ist jetzt, äh, hat der Mann einen anderen Arbeitsplatz angenommen, das heißt sie kann im nächsten Jahr, also jetzt in diesem Jahr mehr arbeiten, mehr Stunden arbeiten und sie setzt dann im Grunde ihr Gehalt selber fest. Und im nächsten Jahr wird sie dann reduzieren und oder wie? Nee, also die hat vorher immer weniger gearbeitet und hat deswegen ein niedrigeres Gehalt gehabt und jetzt arbeitet sie mehr und hat sich eben überlegt, naja, jetzt bräuchte sie so 1000 Euro mehr. So, und das zahlen wir ihr jetzt. Und äh, wir machen es eigentlich immer so, so steht es auch in diesem, in diesem System niedergeschrieben, dass wenn jemand jetzt eine Nachzahlung bekommt, was weiß ich, von 10.000 Euro, dann wird das Gehalt fürs Folgejahr um 90 Prozent dieser 10.000 Euro angepasst. Einfach nur, um so einen kleinen Sicherheitspuffer drin zu haben. Es sei denn, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sagt uns, nee, ich will aber weniger arbeiten oder ich will mehr arbeiten. Also dann ist es eben halt ganz individuell. Aber wie gesagt, die Leute, die zu mir kommen und das ausschließlich auf das Finanzielle reduzieren und es deswegen eingeführt haben wollen, die schicke ich eigentlich weg. Weil darauf äh, habe ich eigentlich keine Lust. Die haben es auch nicht verstanden. Weil es geht wirklich darum, davon wegzukommen, von diesem hierarchischen System. Da ist einer, der kann das alles bestimmen. Da ist einer, der weiß das alles besser. Bei uns ist keiner, der irgendwas besser weiß. Wir haben zwar eine Hierarchie, wir haben auch, wir haben auch äh, sind auch in Teams segmentiert die einzelnen Geschäftsfelder. Aber dort hat keiner eine hierarchische Funktion. Das ist eher eine eine Art Pate oder Patin für dieses Thema, um das eben in sein Team zu tragen. Aber bei uns ist keiner, der dem anderen meint irgendwie sagen zu können und zu müssen, was er wie wann zu tun oder zu lassen hat. Darum geht es eigentlich eher. Und okay. dass das eben finanziellen Mehrerfolg für jeden bringt, das liegt vielleicht vielleicht sogar in der Natur der Sache. Ja.
1: ja. das wollte ich, darauf wollte ich im Grunde hinaus. Also haben die Leute im Grunde summa summarum mehr.
0: Ja. Wir haben nicht einen einzigen, der weniger Geld verdient hat. Ich sag ja, in den ersten drei Monaten hatten wir 41 Prozent. Ja. Und ihr selber habt den Umsatz dann auch steigern können. Ja, selbstverständlich. Also von daher gibt es vielleicht doch einen Leidtragenden bei der Geschichte. Ich glaube, dass ein Großteil dieses Mehrergebnisses -Mehr durch eigene Effektivität begründet ist. Also die Leute organisieren sich einfach besser, finden vielleicht auch eher die Zeiten, in denen sie, Leistungs in, in denen sie leistungsfähig sind. Ähm, ich finde das Beispiel in der Schule immer so toll. Also wir schicken unsere Kinder immer noch um halb acht morgens in die Schule, wobei durch zig Studien belegt ist, dass wir erst ab elf leistungsfähig sind und die rennen dort alle wie Zombies durch die Gänge zusammen mit den Lehrern und kriegen nichts auf die Kette. Da äh, kommt irgendwie keiner auf die Idee, diese Studien mal ernst zu nehmen. Weil das haben wir ja schon immer so gemacht und das haben wir noch nie so gemacht. Ja, und das sind übrigens meine zwei halt Lieblingssätze in der Kanzlei. El Eltern müssen halt auch früh aus dem Haus, dann müssen die Kinder weg sein. Ja, aber dann, ne, was war zuerst Huhn oder Ei? Ja.
2: Du, Marco, ähm, gerade weil wir es von den Zeiten jetzt haben, wie regelt ihr dann untereinander oder gibt es da irgendwelche, sage ich mal, Spielregeln nach dem Motto, es gibt irgendwo, die Kanzlei muss besetzt sein und wer ist zu Hause, wer arbeitet in der Kanzlei? Äh, wie regelt ihr das untereinander?
0: Das hängt vielleicht auch von dem jeweiligen Geschäftsfeld ab, aber grundsätzlich, Wer sagt denn, dass die Kanzlei besetzt sein muss? Das können doch nur wir sagen. Das ist bestimmt doch gar keiner von außen. Und äh, was ist denn überhaupt die Kanzlei? Wir haben seit 2006 sind wir, sind wir ASP-Kunde. Das heißt, unsere Daten, unsere Server, die stehen in Nürnberg bei der DATEV. So, ist da jetzt unsere Kanzlei? Oder ist meine Kanzlei jetzt gerade hier, weil ich hier bin? Also das Thema äh, flexibles und mobiles Arbeiten nimmt doch immer mehr Einzug. Also wo, wo ist denn Kanzlei? Nur weil wir im Besprechungsraum und ein Haus da stehen haben, muss jemand da sein? Das wäre mir zu einfach gedacht. Also im Grunde geht es ja um Erreichbarkeit. Ne? Genau, es geht um, um Erreichbarkeit. Und die Erreichbarkeit ist, wie eben bei dem Beispiel mit der mit der Mitarbeiterin, die jetzt nach Wilhelmshaven zieht, ist auch gewährleistet. Die bearbeitet bei uns das Geschäftsfeld Lohn, die macht ausschließlich Löhne. Und das äh, haben wir seit zwei Jahren gut vorbereitet, dass, dass wirklich alles, was reinkommt, nur noch in elektronischer äh, Form ankommt. Also die kann in Australien sitzen oder auf den Fidschis. Also sie würde deswegen keinen schlechteren Job machen. Vielleicht sogar macht sie deswegen jetzt einen besseren. Ja.
1: Aber das Sekretariat zum Beispiel, das habt ihr stinknormal weiter besetzt und die Leute ja, kriegen das auch sind, keinen Umsatz. Äh, genau, und, also Lohn,
0: die sind da natürlich raus. Also die die Kräfte, die in der Verwaltung sind, wie wie wollen wir die nach Umsatz bezahlen? Das funktioniert ja nicht. Natürlich haben wir dort den Empfang besetzt und natürlich haben wir auch dort das Telefon besetzt. Ähm, aber die haben ja auch nicht nichts mit der, mit der leistungsabhängigen Vergütung zu tun. Die sind da komplett ausgenommen. Für wen sitzen Sie denn eigentlich noch da? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ein Dogma, was auch ich noch pflege und hege und immer wieder zurück in den, Schrank, in den Schrank stelle. Natürlich haben wir noch den einen oder anderen Mandanten, der seine Unterlagen im Pendelordner vorbeibringt und sich sicherlich freut, wenn da jemand sitzt und den in Empfang nimmt. So. Damit rede ich mir das im Augenblick noch schön. Aber eigentlich, das, was du jetzt gerade sagst, gibt mir schon wieder zu denken, vielleicht den nächsten Schritt zu tun.
2: Wie, wie oft trefft ihr euch persönlich in der Kanzlei zu Teambesprechungen oder habt ihr auch schon so Skype-Konferenzen, wie wir es jetzt machen, für diejenigen, die zu Hause sind? Das ist sicherlich auch nochmal eine ganz spannende äh, Geschichte.
0: Das werden wir jetzt sicherlich einführen, für die, die jetzt nach Wilhelmshaven geht. Also die, die im Augenblick zu Hause arbeiten, das ist eher sporadisch, wenn es mal so gar nicht mehr geht oder wir haben eine Mitarbeiterin, die fährt nicht so gerne, wenn es draußen kalt und nass und glatt ist, die äh, lebt 40 Kilometer entfernt, die arbeitet dann lieber von zu Hause. Grundsätzlich treffen wir uns alle jeden Morgen um neun in der Kanzlei. Und äh, besprechen so den Tag. Aber das ist jetzt auch keine Pflichtveranstaltung. Also, also wer nicht da ist, der ist halt nicht da, dann ist das so. Ähm, die Teams selber treffen sich einmal im Monat und eine Teamleiterbesprechung, doch, die findet auch einmal im Monat statt. Genau. Ja, nichtsdestotrotz wird man auch äh, darüber nachdenken müssen, ob man vielleicht den einen oder anderen dann mit ins Boot holt, dann äh, äh, eben via Skype oder Blue Jeans oder gibt es ja genügend Möglichkeiten.
1: Du hattest eben noch die Niederschrift erwähnt. Habt ihr das für euch einmal so schriftlich ausformuliert?
0: Ja, selbstverständlich. Das geht geht's über 13, 14 Seiten, wo wir uns halt äh, zusammengeschrieben haben. Im Grunde unsere Spielregeln. Also da erklären wir es einmal, da erklären wir es einmal für uns, da erklären wir es einmal den Mitarbeitern, da schauen wir äh, auf die Vorteile des Ganzen. Nicht, um die Nachteile komplett zu verdrängen. Ich habe einfach nur für mich festgestellt, dass es dass es viel mehr bringt, wenn ich lösungsorientiert denke, als wenn ich immer auf diesem Problem rumreite. Dann bin ich nämlich schnell bei den Abers, dann packe ich es schnell wieder beiseite und dann mache ich wieder das, was ich immer gemacht habe. Gab es denn irgendwas, was dir nachhaltig Kopfschmerzen gemacht hat bei dem Modell? Ja, na klar. Also wir haben einen Punkt, den haben wir am Anfang schlecht gelöst. Und zwar ist das äh, die Ausbildung von unseren Azubis. Wer kümmert sich denn dann noch um die Azubis? Viele kommen ja schnell bei dem... Bei einem solchen Modell auf die Gedanken, das ist die absolute Ich-Ich-Ich-Ich-Gesellschaft. Mhm. Und in dem Fall stimmte das sogar ein Stück weit. Also alles, was so an lästigen Arbeiten anfiel, das wurde dann an die Azubis abgegeben. Und das war natürlich gar nicht Sinn äh, und Zweck der ganzen Sache. Also haben wir es wie folgt gelöst. Die Azubis sind aus der erfolgsabhängigen Vergütung rausgenommen. Die bekommen ganz normal den, den Tarif, den die Kammer vorschlägt, als Ausbildungsvergütung. Und alles, was die Azubis machen, das konnten wir technisch gut abbilden über EO komfort Die sind jetzt der Auftragsverantwortliche Nummer eins und der Auftragsverantwortliche 2. Das ist dann immer ein Mitarbeiter, der diese Arbeiten des Azubis kontrolliert. Und je besser er diesen Azubi anleitet, desto schöner wurde es für ihn, weil er bekommt den Umsatz des Azubis zugerechnet. Und je besser er den anleitet, desto weniger hat er nachher an Arbeit mit, also an Nacharbeit oder an Kontrolltätigkeit und bekommt dann nachher, ich sag mal, ab dem dritten Lehrjahr bekommt er diesen Umsatz fast für nichts. Beim Thema Urlaub und Krankengeld, wie sieht da aus? Ja, bei Urlaub haben wir es, oder fangen wir mit dem Krankengeld an, das ist vielleicht am einfachsten. Wir haben ja dieses Grundgehalt, was wir immer weiterschleppen und immer eben um diese 90% des, der der Nachzahlung erhöhen und ähm, wir haben den, den Umsatz und die dafür geleisteten Stunden, sodass wir eben immer kontrollieren können, stimmt der Stundensatz noch, also der Produktivstundensatz noch, der geleistet wird und der wird angewendet auf die Krankheitsstunden die dort anfallen. Und beim Urlaub ist das ähnlich, nur mit einem einzigen Unterschied. Wir haben dort noch drei Tage oben drauf gepackt. Das sind so, ist so eine Orga-Pauschale. Also die zahlen wir grundsätzlich immer. Diese, diese bei uns sind 25 Tage Urlaub plus drei Orga-Tage. Die sind eben für Dinge wie Zeiterfassung oder was weiß ich. Also alles, was so anfällt, wo ich nachher mit dem Mitarbeiter nicht diskutieren wollte, muss das jetzt noch extra vergütet werden oder ist das irgendwo mit enthalten? Das ist dann da mit diesen drei Tagen abgegolten. Und der Urlaub ja, im Grunde ist es ja so äh, gesetzlich, dass der Mitarbeiter seinen Jahresurlaub nehmen muss. Das lasse ich mir von jedem Mitarbeiter auch unterschreiben. Aber letztlich kontrollieren kann und will ich es auch gar nicht. In der Regel nehmen die Leute ihren Urlaub manchmal sogar eher mehr. Ich habe jetzt einen Mitarbeiter, der fährt jetzt Ende des Jahres, macht eine dreimonatige äh, Südostasienreise. Und äh, der guckt sich da la aus, Vietnam, Kambodscha und, und äh, solche schönen Dinge an. Und der kriegt aber 25 Tage plus die drei Orga-Tage bezahlt. Also alles andere ist dann eben, entweder arbeitet er vorher mehr, dass er halt mehr Umsatz dann zur Verfügung hat, an, also, also mehr Umsatzbeteiligung zur Verfügung hat, oder vielleicht braucht er auch gar nicht. Weil man muss auch aufpassen bei einem solchen System. Und da ist auch noch eine Schwäche, dass das Leute nicht äh, verstehen als, ich muss hier mehr, mehr, mehr. Dieses System soll eigentlich weggehen von Leistungsgesellschaft. Auch wenn das im ersten Schritt vielleicht gar nicht darauf hindeutet, aber es soll auch nicht dazu führen, dass die äh, Leute irgendwie in den Burnout geführt werden. Im Gegenteil, es soll Freiheit äh, äh, bieten. Und, äh, und damit das auch jeder, jeder erkennt, ist es ganz wichtig, dass man vielleicht mal ein Jahr eben rückwirkend rechnet, dass der Mitarbeiter zeigen kann und sagen kann, du, wenn du dich gar nicht großartig veränderst, wenn du deine Leistung, so wie sie jetzt ist, den Status Quo beibehältst, dann wirst du dasselbe Geld behalten oder vielleicht sogar noch einen Schnaps obendrauf. Damit er weiß, ich muss jetzt hier nicht mich ach wie irre anstrengen und abends um 22 Uhr gehen und morgens um 6 Uhr der Erste sein. Sicherlich kann man das machen, vielleicht für eine Zeit, wenn man irgendwie einen großen Wunsch hat oder, oder so oder wenn man sich vielleicht auf eine Prüfung vorbereiten will oder was auch immer, aber das ist kein Muss und das ist auch nicht verlangt. Es geht wirklich darum, den Leuten die Freiheit zu geben dann zu arbeiten und dort zu arbeiten, wo sie am leistungsfähigsten sind. Hat es denn
1: mal Fälle gegeben, wo du sagtest, oieieiei, noch zwei Tage so weitermachen und äh, den können
0: wir in die Klapse schicken? Oder Hatten wir tatsächlich. Und... Äh das war wäre fast tragisch geendet, wenn wir das nicht rechtzeitig bemerkt hätten. Und äh, Also ich will da auch gar nicht jetzt näher drauf eingehen, aber das war schon so ein Fall, wo wir wo wir zu der, äh, die Mitarbeiterin echt wieder runterführen mussten, weil die hat nachher, die hätte irre Nachzahlung von uns bekommen oder hat sie dann auch bekommen, aber aber wir, wir wollen eben nicht, dass die Schraube immer enger gesetzt wird und noch äh, höher, schneller, weiter, breiter, tiefer. Das ist nicht Sinn und Zweck. Sinn und Zweck ist es wirklich, dass man sich das Leben so gestalten kann oder die Arbeit so gestalten kann, dass es wunderbar ins Leben passt. Hm.
1: Äh, wie ist das ausgegangen? Also hat man nicht ganz schnell danach,
0: sondern langfristig, hat ihr sich jetzt gefangen? Hat ihr einen, ja. einen Rhythmus? Ja. Es, äh, ist jetzt auch, glaube ich, angekommen und das läuft jetzt alles ganz wunderbar.
2: Mhm. Nee, Marco, Was würdest du für dich äh, sagen, ähm, wie hat sich deine Führungsaufgabe verändert? Also was siehst du jetzt als deine Hauptaufgabe als ähm, Kanzlei äh, Leiter, als Führungskraft?
0: Ich sehe mich eigentlich eher als Begleiter und als Weiterentwickler und nicht so sehr als Kontrolleur des Ganzen. Also das, das widerstrebte mir auch. Das war war, war auch etwas, wo ich, wo ich morgens auch keine Lust hatte, zur Arbeit zu fahren. Und auch ich habe nur ein Leben. Und auch mir muss meine Arbeit irgendwie tagsüber Spaß machen. Und wenn es das nicht mehr tut, dann muss ich was anderes machen. Und das habe ich, glaube ich, da ganz gut hingekriegt. Also eigentlich habe ich es auch aus egoistischen Gründen gemacht. Ich wollte nicht derjenige sein, der den Leuten auf den Füßen steht und denen sagt, wie lange sie für etwas brauchen dürfen und wie schnell sie es machen müssen und sowas. Das ergibt sich jetzt alles von alleine. Und ich bin eigentlich eher der, der persönliche Entwickler und der Begleiter. Du hast... Ähm auch deine persönliche Wochenarbeitszeit verändert. Magst du darüber erzählen? Und hat das eigentlich damit zu tun? Oder? Ich weiß nicht, hören Mandanten mit? <lacht> <lacht> ja, ich hatte, ich, ich hatte ja früher, das kennst du ja vielleicht noch. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, Klasse. Ja. Ich hatte ja früher Arbeitszeiten, die gingen so, waren immer zwischen 80 und 120 Stunden die Woche. Mittlerweile bin ich angekommen bei, ja, also irgendwas, die Wahrheit liegt sicherlich zwischen 35 und 40 Stunden. Ja. Aber ohne Einschnitte. Was nee, im Gegenteil. Also eigentlich, also wenn du das Finanzielle meinst, ist es eigentlich eher besser geworden. Mhm. Und, und was noch viel, mir noch viel wichtiger ist, vielleicht hat man es ja auch schon an der einen oder anderen Stelle rausgehört, dass es nicht nur ums Geld geht, sondern dass es eben auch darum geht, äh, dass es uns allen Spaß macht. Nichtsdestotrotz, am Ende des Tages muss bei uns auch ein gutes Ergebnis rauskommen. Gar keine Frage. Und wir wollen auch ein qualitativ hochwertiges äh, Produkt irgendwie bei Mandanten abliefern. Aber am Ende des Tages ist für mich wichtig, dass es das ein toller Tag war, weil dieser Tag kommt nicht wieder.
1: Hattest du eigentlich selbst irgendwelche Vorbilder beim Thema Umsatz?
0: Äh, ah, eine ganze Tag? Reihe sogar. Ähm, ich habe mir zig Kollegen angehört zu diesem Thema und der Beste war, das ist jetzt viel Sarkasmus dabei, der beste war ein Kollege aus Frankfurt, der hat, mich mal, hat mir mal den ganzen Tag erklärt, wie er seine Mitarbeiter bewertet anhand von Checklisten und wie die sich dann nochmal selber bewerten und dann nochmal vom Teamleiter bewertet werden und das war ein irrer Verwaltungsaufwand und am Ende hat er mir dann verraten oder sagte, ja, und dann geht es eben nach den Punkten äh, und wenn er die erreicht hat, dann kriegt er die volle Prämie und wenn nicht, dann kriegt er die im Anteil. Ich sage, über welche Prämie reden wir? Da sagt er 800 Euro. habe ich dann gedacht, naja, gut, okay, also äh, dann macht es ja schon fast Sinn, dem Mitarbeiter einfach die 800 Euro zu geben und sich diesen ganzen äh, Rechnerei zu sparen. Letztendlich äh, hat den Ausschlag tatsächlich ein Kollege von mir gegeben und äh, der hat dann gesagt, also er würde das schon seit ein paar Jahren machen und äh, äh, hat das vielleicht auch noch ein bisschen stringenter durchgezogen als wir. Und äh, ich möchte den Namen auch eigentlich gar nicht nennen. Es, da, da weiß ich, da geht's. es, äh, ich glaube, da geht es auch wirklich viel auch um Zahlen. Das ist bei uns vielleicht ein Stück weit auch so, aber in erster Linie geht es bei uns um andere Sachen. Bei uns geht es darum, um den Menschen, bei uns geht es darum, einen vernünftigen Rahmen zu schaffen, in dem wir uns alle wohlfühlen. Ja. Und dein Partner, der
1: Manfred Sauer, hat der seine Arbeit auch, auch verändern können? Oder? Also man muss noch kurz dazu sagen, er ist eine Generation älter als du. Ne? Ja genau, so, Manfred ist jetzt 63
0: Jahre alt. Er hat mit dem Thema äh, Verwaltung und Mitarbeiterkontrolle und Effektivität und Produktivität, also mit diesen ganzen Themen hatte er ohnehin nie was zu tun. Von daher glaube ich, hat ihn das in dem Bereich nicht wirklich... Entlastung gebracht, aber dadurch, dass ich so viel entlastet wurde an diesen Tätigkeiten, kann ich ihn jetzt bei seinen Produktivaufgaben entlassen. Also von daher ist es auch für ihn eine, eine, eine positive Entwicklung. Wie wird im Kollegenkreis darüber gesprochen? Hast du was gehört?
1: Wer? Er oder ich? Na, ob du irgendwas gehört hast, dass eure Kanzlei damit
0: wahrgenommen wird im Kollegenkreis? Also ich bin ja jemand, der nicht ganz viel sich dafür interessiert, was Kollegen von ihm halten oder nicht. Ich weiß das, oder das ist ja auch rein subjektiv, ich glaube zu wissen, dass viele Kollegen ein solches System auch für sich befürworten würden, aber vielleicht auch, also es liegt nicht daran, dass sie nicht wissen, wie es geht. Also es sind ja alles, die sind ja alle nicht dumm und vor allem, ich erkläre es auch jedem, der es gerne hören möchte. Und ich stelle auch alles gerne zur Verfügung, was wir dort an Materialien haben und stelle uns eben auch zur Verfügung. Ich gehe dann mit einem Mitarbeiter oder mit einer Mitarbeiterin in die Kanzlei, wo das dann auch nochmal auf, auf, auf der Ebene der Mitarbeiter erklärt wird. Weil das nimmt ja auch viel mehr Ängste, als wenn da jetzt ein Kanzleienhaber kommt und sagt, wie, wie es irgendwie geht. Aber ich glaube einfach, dass vielen auch der Mut zu Veränderungsprozessen fehlt, weil ich glaube, dass und so ging es mir ja jahrelang auch, dass ich dass ich auch in meiner eigenen Komfortzone so verhangen war und und äh, wohlgefühlt ist. Vielleicht das falsche Wort, aber aber das sind halt in, in seiner eigenen Komfortzone, da kennt man alle Aufgaben und da zieht man sich schnell drin zurück und dann sagt man schnell, ich würde das ja gerne machen, aber ich muss ja jetzt den Jahresabschluss fertigen oder ich muss jetzt diesen Mandanten noch anrufen oder, 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 aber, aber. Also ein Aber oder ein Oder finde ich immer. Ich habe einfach, ich stelle mir einfach immer folgende Frage. Wenn ich etwas mache und mich das nicht traue, dann frage ich mich, bringt mich das um? Und die Antwort ist eigentlich immer Nein. Und dann versuche ich es. Und äh, dieses mit diesem, äh, bringt mich das um, das kommt ja auch irgendwo her. Wir haben ja, von Urzeiten her kennen wir ja nur dieses entweder draufhauen oder abhauen. Und das Blöde ist, dass äh, diese Säbelzahntiger, die uns umbringen könnten, die gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Ähm, trotzdem haben wir aber immer noch dieselben Urängste in uns, wenn das um um Veränderungsprozesse geht oder um Dinge geht, die wir halt nicht kennen. Und häufig hilft das, oder oder vielleicht anders, Manch, ich habe hab selten die Situation gehabt, dass ich dass ich etwas gemacht habe und dann festgestellt habe, das war ja noch viel schlimmer, als ich mir das vorgestellt habe. Ich finde, wir sind immer unsere größten Kritiker und wir malen uns immer das Worst-Case-Szenario aus und äh, äh, anstatt Dinge einfach mal zu probieren und zu merken, dass wir nicht dran sterben. Und wenn es dann falsch wäre, dann könnten wir uns immer noch was anderes überlegen. Wir tun manchmal so, als wenn es kein zurückgeben würde.
2: Ich denke mal äh, so... Ja, äh, erstens so zeitlich äh, glaube ich, sind wir schon in einem in dem guten äh, Fenster. Genau, ähm, vielleicht wenn du jetzt dann, weiß ich ob du noch eine Frage hast, Klaas, meine abschließende Frage an dich, Marco, wäre, du hast ja gesagt, du berätst Kanzleien jetzt auch bei so einem äh, Umstellungs-, bei so einem Veränderungsprozess und gehst dann mit deinen Mitarbeitern äh, in die Kanzleien rein. Gibt es da so eine erste Frage, die du dem Kanzleienhaber stellst ähm, oder einen ersten Gedankenanstoß, wor worüber er nachdenken soll?
0: Ja, es gibt sicherlich, ähm, also die, die, die erste Frage, die stelle ich dem gar nicht, weil die beantwortet sich eigentlich von selbst. Ich mache das äh, so, dass ich auch immer gerne ein, zwei Mitarbeiterinnen aus der Kanzlei mit im Boot hat, habe. Und äh, da sieht man eigentlich relativ schnell, wie dort das Verhältnis in der Kanzlei zueinander ist, wie vertrauensvoll das ist, ob die, ob die überhaupt in der Lage wären, aus dem Stand so einen Weg zu gehen, weil ohne Vertrauen funktioniert das ja alles überhaupt gar nicht. Und bei dem Kanzleiinhaber, wenn es dort eine Frage gäbe, die würde ich mir jetzt allerdings gerade jetzt ausdenken, das wäre, sind sie bereit, diesen Veränderungsprozess zu gehen? Weil sie müssen technische Voraussetzungen schaffen, sie müssen auch ein ganzes Stück weit Transparenz schaffen und das fällt vielen schon ganz schwer, weil äh, äh, ja, der, der weiß ja der Mitarbeiter ja, was ich verdiene, das ist ja blöd, ne? das will man ja gar nicht.
1: Das wäre meine letzte Frage gewesen, Thema Transparenz. Also man muss ja ziemlich viel offenlegen. Was können die Mitarbeiter sehen und wie viel Prozent bekommen sie denn da jetzt eigentlich vom, vom
0: Umsatz? Also erstmal, sie könnten theoretisch alles sehen, wenn sie wollten. Also ich habe nicht den Anspruch an mich, dass ich unseren Kanzleilohn besser mache, als jemand, der ausschließlich Lohn macht. Dasselbe gilt für unsere Buchhaltung und auch für unseren Jahresabschluss. Die Frage der Prozente ist dann schon ein bisschen schwieriger, weil... Natürlich gibt es für uns Prozente und die gibt es je nach Tätigkeitsfeld unterschiedlich, weil wir eben uns je nach Tätigkeitsfeld unterschiedlicher technischer Hilfen bedienen können, die vielleicht auch Geld kosten. Ich nehme mal das Thema Lohn. Beim, beim Lohn darf die prozentuale Beteiligung des Mitarbeiters nicht so hoch sein, wie meinetwegen bei der Finanzbuchhaltung, weil wir beim Thema Lohn die Abrechnungskosten der DATEV ich glaube 1,65 pro Mitarbeiter dabei haben. Also wir machen uns das beim Lohn auch sehr einfach. Wir machen Direktversand an die Mandanten, automatischer Druck, automatischer Abruf. Das heißt, wir brauchen einfach pro Tätigkeitsfeld unterschiedliche Beteiligungsmodelle und wenn wir in eine Kanzlei gehen und das dort einrichten, dann können wir nicht sagen, ja, FIBO ist 30% und Lohn ist 24% und Jahresabschluss ist 38%. Äh, das wäre zu einfach. Man muss sich dafür das Gehaltsgefüge der Kanzlei anschauen. Und ich bin immer ein Freund davon, dass man dass man äh, vielleicht den Ausreißer nach unten und den Ausreißer nach oben mal beiseite lässt. Und in der Regel die Prozentsätze an der breiten Masse anpasst, plus vielleicht einen Schnaps obendrauf, damit die Leute eine Motivation haben, in dieses System zu wechseln. Dann
1: ganz herzlichen Dank, dass du hier hergekommen bist und uns ein bisschen erzählt hast über euer Modell für die ganzen Einblicke. Ich fand es hochinteressant und ich muss auch sagen, ich hatte schon mehrere Nachfragen von Beratern, die mich angeschrieben hatten, weil wir hatten dich ja schon mal erwähnt mit mhm. diesem Modell und dann ich hatte, glaube ich, auch schon ein, zwei Kontakte da hergestellt. Da kamen mal halt die Nachfragen, wie ja. macht ihr
0: denn das? Wobei ich gleich das? fairerweise dazu machen, äh, sagen will, ich mache das nicht hauptberuflich also selbst wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr zeit habe dadurch dass ich äh, mich uns unsere eigenen kontrollen nicht mehr durchführen muss in der kanzlei ich mache das eigentlich wirklich davon abhängig mag ich die leute ticken die mit mir auf einer wellenlinie und äh, habe ich da lust zu Gut. Wenn sich dafür einer interessiert, wie kommt er am besten in Kontakt mit dir? Die Kontaktdaten von uns findet man auf der Homepage www.sauwind.de. Ich weiß nicht, soll ich ja. hier noch eine Telefonnummer sagen oder ja, also gut. die Kontaktdaten finde also, ich ja auf das der Homepage.
1: dann kann man sich da weiterklicken bei dir und genau einfach einfach eine
0: E-Mail an uns schreiben. Die, die meisten Anfragen kommen eigentlich eher über Kollegenforen. Wenn wir Kollegenforen zum Thema digitales Belegwesen oder äh, so durchführen, dass, dass dann einer hängen bleibt und sagt, Mensch, das hört sich aber ganz interessant für mich an, wäre das nicht auch was für mich. Okay. Wirst du auf der Zepid sein? Der ja. Die ganze Zeit? Nein, 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 nein. Die Zeiten sind vorbei. Okay. Ich werde den den ausschließlich als Besucher da sein. Ja, ich habe mal ein paar Jahre für die Dativ da gestanden. Nee. Die Zeiten sind dann. Okay. Also ich bin den, den ganzen Donnerstag da, aber ich glaube, man wird mich da nicht sehen. Ich habe ja kein Schild umhängen.
1: <lacht> okay.
0: Vielleicht können wir zusammenfahren. Na, aber herzlichen Dank nochmal, dass du da
1: äh, gekommen bist. Ja, gerne. Ja. Danke für die Einladung. Ja,
2: war echt spannend. Okay.
1: Dann können wir jetzt ja eigentlich uns verabschieden, was?
0: Gibt es auch eine Zeremonie oder?
1: Äh, nö, ich dachte dann einfach nur nochmal, wo die Shownotes stehen und wie man mit uns in Kontakt treten kann. Das ist eigentlich alles. Okay. Marco, hast du eine Idee, was wir aufgreifen könnten als Thema? Als Thema? Also ich finde,
0: ich finde ja wirklich spannend, aber ladet mich da nicht gleich wieder dazu ein, ich, ich würde wahrscheinlich kommen. Ich finde, ich finde interessant das Thema persönliche Aus- und Weiterentwicklung der Mitarbeiter oder vielleicht der, der gesamten Kanzlei. Ich glaube, da wird meiner Meinung nach viel zu wenig getan. Also ich habe irgendwann mal eine Vertriebsschulung mitgemacht und da ging es darum, dass man dass der Fokus des, des Mandanten in einem Vertriebsgespräch, und im Grunde jedes Gespräch ist ein Vertriebsgespräch, äh, zu, zu 93 Prozent nicht auf dem fachlichen liegt. Also zu 7% liegt es auf dem fachlichen. Und unsere Aus- und Weiterbildung in den gesamten Kanzleien liegt zu 100% auf der fachlichen Aus- und Weiterbildung. Und ich habe gerade äh, auch in der letzten Woche eine Kanzlei bei mir gehabt, da hat sich der Kanzleienhaber darüber aufgeregt, dass seine Mitarbeiter, die würden überhaupt gar keine betriebswirtschaftlichen äh, 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 Leistungen verkaufen. Wo ich dann gesagt habe, was haben die denn für eine Ausbildung? Also sind die denn Vertriebler? Nee, die werden angestellt. Ich sage, ah, siehst du, merkst du was? Wie sollen die es denn können? Also du tust nichts dafür, dass sie in dem Bereich geschult sind. Und und so sehen die meisten Kanzleien aus. Der Flaschenhals oben ist echt eng. Die möchten gerne, dass nach unten irgendwie was äh, wegdelegiert werden kann. Aber das funktioniert nicht, wenn ich nicht den Rahmen schaffe. Und da, da passiert meiner Meinung nach wirklich viel zu wenig. Die werden zu jedem noch so blöden Einkommensteuerseminar geschickt. Oder FIBU oder Lohn oder sonst irgendwas. Aber, aber dass, man, dass man ein bisschen daran arbeitet, was ist sich sicheres Präsentieren für denjenigen, der die Abschlüsse macht. Dann kriege ich doch den Rhetorikkurse. Dann kriege ich die Leute doch dazu, dass die mir dort die Arbeit erleichtern. Dass die mir da auch was abnehmen können. Die kriege ich nicht dazu, wenn ich die nochmal äh, zum DATEV bilanzbericht seminar schicke. Was auch vielleicht schön wäre, wäre das Thema äh, Mitarbeiterakquise, Mitarbeiterbindung. Also generell, also vielleicht da mal unter dem Gesichtspunkt Thema Wertschätzung. Und jetzt haben wir ja heute nur über das Gehalt gesprochen. Also Gehalt finde ich, es ist, ist eine nette Geschichte, aber das ist nicht das, das ist nicht alles. Also Wertschätzung fängt ganz woanders an. Also die Amis haben uns das ja mal vorgemacht, dass sie, dass sie den Mitarbeitern Geld weggenommen haben und dafür einen Titel gegeben haben. So ist es jetzt bitte auch nicht zu verstehen. Aber, aber weiß was ich meine, Angela? Ne? Dass, dass man, dass also wir haben ja alles. Die Grundbedürfnisse sind befriedigt. Wir haben ein Dach, wir haben was zu essen, wir haben es warm und äh, die Grundbedürfnisse sind komplett befriedigt. Und ob es jetzt der zweite Urlaub sein muss und das zweite Auto und sowas, darum geht's gar nicht. Also es, es geht dann eher darum, die Leute auch mal auch mal wahrzunehmen und auch mal positiv wahrzunehmen. Und nicht nur, äh, da macht einer 100 Steuererklärungen und davon macht er 99 richtig und die eine, die er bringt, ist falsch und dann geht's Graf gleich mal. los. Er, was ist das denn für eine Scheiße? Er kann ja gleich selber machen, den Mist hier, ne? Was hast du denn dabei gedacht? Aber bei den anderen 99 Mal, da kam nichts, ne? Einfach mal zu sagen, ey, hast du gut gemacht. Ich habe gerade gesehen, Mandant hat sofort überwiesen, der hat nichts zu meckern gehabt und der meckert doch sonst immer. Also, da musst du irgendwas richtig gemacht haben. Total klasse, finde ich total gut von dir. Muss man auch nicht jedes Mal machen, aber. Und es gibt ja auch noch sicherlich andere Themen. Also was kann man, ein, was tun, Kanzleien zum Thema Wertschätzung?
2: Vielleicht auch nicht
0: nur auf Mitarbeiter begrenzen, sondern. Wie wertschätze ich eigentlich meine Kunden? Wie wertschätze ich vielleicht auch meine Lieferanten? Da kümmert sich, glaube ich, gar keiner drum. Wobei da ist, bei den Softskids ist ja auch eher ist auch ein gesunder Egoismus, der dabei ist. Ne? Also da geht es ja wirklich darum, auch die Kanzlei weiterzuentwickeln. Also, also das mache ich ja nicht nur, um um den Mitarbeiter groß zu kriegen, äh, so, sondern ich will ja auch, dass wir uns als Kanzlei weiterentwickeln und dass ich dort eben auch auf dem Bereich äh, oder in dem Bereich dann Entlassung finde.
1: Hm. Wird das denn überhaupt gewollt von den Mitarbeitern? Oder muss man die auch ein bisschen schubsen?
0: Ne? Komfortzone. Das erste ist ein Schubs. Ganz klar. Also wenn ich jetzt jemandem sage, pass mal auf, die nächste äh, Jahresabschlussbesprechung, äh, die machst du jetzt bitte mit dem Mandanten. Das funktioniert nicht. Also das haben wir dann wirklich erstmal so gemacht, dass ich der Mandant war. Und dann haben wir solche Gespräche geführt. Das haben wir gefilmt und das haben wir dann nachher seziert. Und äh, das muss man auch nicht unbedingt alles selber machen, weil ich glaube, auch viele Kanzleienhaber, die sagen sich dann, äh, da, da, da fehlt mir vielleicht auch die Ausbildung für. Also ich habe ja, ich habe so eine coach Ausbildung mal gemacht und habe auch dann meinen NLP-Practitioner und mein Master gemacht und, und so. Also das hilft da sicherlich bei, aber das hat ja nicht der normale oder jeder Steuerberater so. Aber man kann sich ja extern coachen lassen. Du hast eine coach ausbildung wusste ich gar nicht. Ah, Siehst du? <lacht> Wir haben uns lange nicht gesehen, klar. <lacht> ich wusste nur von... Coach kannst du Fußball dir übrigens auch an die Tür Geschichte, nageln, das ist so kein so geschützter <lacht> Begriff. So. Bitte? Ich sag, Coach kannst du dir auch an die Tür nageln, das ist kein geschützter Begriff. Ja, guck mal steht schon dran. Steht schon dran bei, <lacht> bei dir? Nee, aber der NLP-Master half da auch. Weißt ja, dass du was sagst und der andere macht dann das, was du, was du gerne von ihm möchtest. Was starrst du mich denn gerade so intensiv Eingebettete Befehle <lacht> in die Linguistik. Oh mein Gott. Ich, Viele fragen sich jetzt an dieser Stelle, willenlos. wie mag es wohl weitergehen mit diesem Podcast? <lacht> ja. Einigen wird da sicherlich ein Licht aufgehen, früher oder später. Jeder in seinem ganz eigenen Tempo.
1: <lacht> Nein, schönen Dank nochmal, dass du da warst. Danke, danke. Wir werden das nächste Mal sprechen, auf deine Anregung hin, über das Thema Wertschätzung. Ja, schön. Und das mal äh, in die Facetten aufteilen, in die man da so aufteilen kann. Also auch nochmal herzlichen Dank für die Anregung. Angela, wir sprechen uns in zehn Tagen. Ähm, wer Kontakt zu uns aufnehmen möchte, was äh, immer häufiger geschieht, worüber wir uns freuen, der kann sich äh, wenden an kanzleifunk.de oder wenn er dich direkt erreichen will, Angela, dann geht das halt an hammercheck@delfi-net.de. Habe ich das richtig gesagt? Ganz perfekt, wunderbar, danke. Dann sprechen wir uns in ein paar Tagen wieder, dann zum Thema Wertschätzung. Bis dahin, mach's gut, Angela.
2: Okay. Ja, okay. ciao, ciao Lars. Ciao, Marco. Mach's gut.